0: We've seen
1: this before from Hart. It's the drop goal. It's gone quickly. Is anybody home? Coming in, Kevin Davis. Davis on the line. I don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Ole! Olá a todos, bem-vindos a mais 3 pontos para o País de Galos. No episódio de hoje uh, iremos fazer um apanhado da, da prestação de Portugal nos primeiros três jogos do Rugby Europe Championship até agora e teremos a companhia do capitão da Seleção Nacional, Tomás Appleton. Tomás, pá, mais, mais uma vez obrigado pela, pela tua disponibilidade e obrigado por te ter juntado a nós.
2: Obrigado eu, obrigado eu pelo convite e... E fico muito, muito contente de estar aqui uh, nesta conversa informal, como vocês disseram. Com vocês, muito obrigado, Tomás.
1: É pá, informal, mas não, não é super informal, não é? Um gajo temos que <risos> respeitar alguns níveis, seria
2: exatamente.
1: Mas lá, pá, uh, vamos a isso. Uh, epá, se calhar, uh, vamos perguntar-te qual é, que é a tua visão sobre, pronto, uh, uh, sobre a prestação da equipa no torneio até agora.
2: Uh, eu acho que de certa forma não foi os resultados que nós tivemos não foi não eram não eram os resultados que nós estávamos nós estávamos à procura. Nós, nós, apesar de tudo o jogo contra a Espanha foi foi uma ótima vitória, mas mas em termos de resultado e em overall uh, não conseguimos aquilo que queríamos tínhamos, tínhamos, tínhamos falado numa numa vitória uh, numa vitória séria contra a, contra a Roménia que vocês vão se lembrar também como eu perdemos no último último minuto, não era de todo algo que estava nos nossos planos, mas mas a seguir disso soubemos soubemos um bocadinho reagrupar e perceber as coisas que estavam a correr mal e acho que demos uma boa boa resposta contra a a Espanha. Mas ainda assim não não ficámos, não acabámos esta jornada internacional na na posição em que queríamos, porque sabíamos sabíamos que a Georgia era o principal favorito acabámos por perder o ponto bons contra a Georgia, ponto bons defensivo que era que era muito importante para nós, uh, acabámos por perder na bola de jogo na Roménia, uh, outra vez o mesmo, mas mas eu acho que a vitória a vitória contra a, contra a Espanha vai nos sem dúvida dar um dar uma uma força extra o Pou pouco vem em julho sem Sim. dúvida
0: eu acho que também aumentou a esperança uh, de toda a gente que vos acompanha e, e de todo o público que apesar de não poder Uh, estar no estádio convosco pôde uh, ver os jogos na RTP2 um, e, e sim sentámos uh, sentimos, perdão, todos aquela derrota contra a Roménia mas um, a verdade é que Portugal teve bons, bons momentos no jogo uh, em todos os jogos, inclusivamente a primeira parte contra a Geórgia eu posso dizer uh, francamente que surpreendemos os georgianos e, e quem viu não é? acabámos depois por uh, por fraquejar um pouco, uh, mas quer dizer eu, a minha opinião pessoal é de que também esperava-se mais a vitória contra a Roménia do que propriamente o do bônus do contra a Georgia porque a Georgia é fortíssima não é? Uh, mas, mas senti que senti acho que senti toda a gente que estamos a melhorar bastante e que, que apresentámos sempre bons momentos em todos os jogos e tendo em conta isso, uh, qual é a tua perspectiva para, para os próximos jogos? Rússia em especial se calhar
2: nós sem dúvida que o que nós que nós estamos que o que nós queremos o que nós queremos é uma vitória sem dúvida e é só nisso que pensamos e acho que se olharem se olharem um bocadinho para trás e se lembrarem do nosso jogo contra a, contra a função ano passado em Kaliningrado nós nós acabamos perdemos esse jogo primeiro perdemos esse jogo por por um ponto também se não me engano uhum.
0: uh,
2: perdemos esse jogo por um ponto um jogo que podíamos ter ganho perfeitamente começámos péssimamente a a primeira parte e, e a verdade é que vamos com o nosso, com o nosso orgulho ferido uh, desse jogo do ano passado. E enquanto uh, o ano passado nós éramos uma equipa que tinha acabado de subir de divisão e estava, muito, estávamos calhar um bocadinho nesta expectativa de a ver o que é que vai dar, uh, este ano somos, somos uma equipa com uma identidade completamente diferente. E a única coisa em que nós pensamos uh, é ganhar, ganhar os dois jogos que vem aí na, na janela de julho. Obviamente também para estar numa, numa rampa de lançamento e, e num plano crescente para, para o Rugby Europe Championship de 2022, que no fundo uh, os dois a é que vão ditar o nosso apuramento para o Mundial.
1: Sem dúvida. Epá, eu também perguntava-te uma coisa: um, houve uma, uma mudança em relação ao que tinha sido uh, o jogo com, contra a Espanha, pronto, antes do início deste, deste Rugby, deste do Championship deste ano, não é? Um, Houve, há, há, há jogadores com uh, realidades competitivas bastante diferentes, não é? Tem, uh, uh, malta que está a jogar, especialmente Malta que não estava a jogar no, uh, no campeonato, cá em Portugal, não é? Por causa, do, por causa da pandemia. Mas depois temos uh, Malta como o Samuel Marques ou o Tajer. Uh, são jogadores com realidades competitivas completamente diferentes. Perguntava-te duas coisas: uh, se foi difícil. A, a alguns momentos uma, uma adaptação como é que o como é que o grupo uh, acabou por acabou por, por acabou por acabou por os receber vá passa a expressão e em segundo lugar uh, o que é que traz diferente alguém como o Samuel Marques
2: por exemplo antes antes, antes disso eu acho que quando nós nós a é verdade é verdade sem dúvida que nós sofremos muito com esta com esta questão do covid com a falta de competitividade uh, obviamente que é completamente diferente comparar o campeonato, campeonato português com, com, o top, com o Top 14 ou, com mesmo, ou mesmo com a Pro D2 é, são, são realidades uh, completamente diferentes mas, mas nós cá durante eu acho que posso puxar um bocadinho para trás e, e falar contra o jogo, do jogo contra a Espanha uh, em Fevereiro e acho que foi aí é que nós sentimos muito uh, essa falta de ritmo e essa, essa falta de competitividade uh, eu acho que não, também não nos podemos esquecer que, que durante a Janela Internacional de Novembro uh, nós tivemos dois jogos com o Brasil e a verdade sim, sim. é que a Geórgia a verdade é que a Geórgia esteve a jogar o Otam o yeah. jogou contra a Irlanda, jogou contra as Fiji jogaram jogos com uma competitividade completamente diferente uh, e mesmo na Espanha que foi fazer uma digressão para a América do Sul e, e acho que isso sem dúvida que tem, que tem um impacto mas, mas respondendo uh, à tua pergunta obviamente que nós uh, precisamos destes jogadores que, que têm uma, uma, uma competitividade uh, a um nível mais alto jogam em campeonatos profissionais vêm trazer uh, um ritmo mais alto uh, aos nossos treinos mas mas esta realidade de luz portugueses de, de luz franceses a, a, a jogar na seleção portuguesa é uma coisa que tem anos anos e anos sim 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 e e obviamente que já em termos de, de acolhimento destes jogadores, já houve, já houve um bocadinho altos e baixos, e as coisas já funcionaram melhor uh, melhor numas alturas do que noutras. Acho que neste momento não podia funcionar de, de maneira melhor, uh, porque nós temos claramente um núcleo, uh, temos claramente um núcleo fechado e, e, e fazemos todos parte do mesmo grupo da, da mesma maneira, seja vinhos de França ou seja vinhos de, de Portugal.
0: Isso é sempre bom de ouvir, claramente. Exato. Uh, passando aqui para um plano mais técnico ou tático um, que que influência teve a entrada do Patrick uh, como selecionador? Patrício Patrício Patrice. <risos> uh, Patrice
2: o Patrício vai trazer uma coisa a parte de toda a experiência uh, toda a experiência todo, e toda a bagagem que traz que trouxe uh, do, do do Biarritz e tudo e do, de todos os clubes que treinou a verdade é que ele trouxe uma coisa que nós não estávamos habituados que era nós na seleção apesar de competirmos a um nível bastante alto nós sempre vivemos muito do rugby como, uma, o rugby como um side como um side job, como uma, uma coisa só que nós fazemos ao nosso trabalho e o Patrice veio mudar um bocadinho essa realidade e nós, a verdade é que durante as janelas internacionais e, e isto fez uh, com que alguns jogadores não, como fosse impossível alguns jogadores compatibilizarem a sua vida profissional uh, com a seleção. Mas a verdade é que o Patrício isso vai nos trazer um ambiente completamente profissional uh, às janelas internacionais e, e aos nossos estranhos. E a verdade é que nós treinamos uh, três vezes ao dia e, e muitas vezes são horários que são difíceis de conciliar com, são difíceis de conciliar com o trabalho. Mas, mas a verdade é, e foi, e foi esta a visão que o Patrício trouxe desde o, desde o primeiro momento em, em que cá chegou, foi, nós para irmos ao Mundial, nós nunca vamos conseguir, uh, nós não vamos conseguir continuar neste, em modo cruzeiro e andar só a treinar nos nossos tempos livres. Não vai funcionar. E, e a verdade é que não funciona nos últimos anos. E há, desde 2007 nunca, nunca tínhamos treinado desta maneira, mas a verdade é que também nunca tínhamos estado tão perto de ou nunca nos tínhamos batido de igual para igual com como temos batido agora, não, não chegamos a. Não é normal, não era normal nos anos anteriores, já para não falar nos três anos que tivemos na divisão de baixo, mas não era normal nós chegarmos a um intervalo a ganhar a Geórgia, não era normal uh, nós ganharmos, uh, ganharmos dois anos. Não aconteceu este ano, mas não aconteceu por, por, pequenas, por pequenas coisas. Mas não era normal ganharmos dois anos seguidos à Roménia, uh, não era normal darmos 40 pontos à Espanha e, e, este, e este profissionalismo. eu sinceramente acho que apesar de termos de abdicar muitas coisas e e eu falo se calhar calhar um bocadinho mais para mim mas eu abdico de de milhares de coisas na minha vida, no meu dia-a-dia e e mesmo na parte do trabalho mas eu tenho a certeza que este é o caminho caminho para chegarmos ao Mundial
0: Eu aqui aproveitava para tentar perceber um bocado essa realidade ou seja, daquilo que tu viste e dos jogadores que não puderam estar nesse, nesse ritmo competitivo um, foram questões uh, de, de estudo, foi uh, empresas que não compactuaram com isso, são realidades mesmo de trabalho diferentes.
2: Não, aqui uma, eu acho que há, aqui pode haver pode haver aqui alguma, alguma limitação, mas em, em grande maioria não foi não foi propriamente estudos, foram mais foram, claro. foram jogadores mais foram jogadores mais velhos, já estão no mercado de trabalho, trabalham em empresas, consultoras o que for e, e as empresas não não lhes dão essa liberdade. Mas também é um papel mesmo que as empresas lhes deem, esse, lhes deem essa abertura, é um papel um bocadinho chato ou, ou ingrato, para um, ingrato exato. neste caso para um trabalhador uh, estar de repente uh, a trabalhar a trabalhar 3 ou 4 horas por dia ou, ou mesmo a tirar férias a, a meio de fevereiro porque, porque vai jogar raibas então, e às vezes é um bocadinho difícil de gerir e mesmo alguns jogadores não não, não estão à vontade para chegar ao trabalho e dizer, olha, eu tenho tenho este compromisso porque há muitas empresas que que não percebem aquilo que que nós estamos a fazer e a verdade é, o rugby não tem o mesmo mediatismo que que tem por exemplo o futebol e portanto não o mundo comum não não encara o rugby como como se calhar encara o futebol ou outros esportes um bocadinho maior e por isso não dá esta mesma abertura De de uma pessoa conseguir fazer as duas coisas. Portanto, os jogadores mais velhos e e mais experientes, neste caso, que acabaram por ficar, acabaram por ser os jogadores que tinham essa facilidade, não digo que sejam propriamente só por serem profissionais liberais ou o que for, mas era que tinham essa essa facilidade no trabalho e conseguem conciliar, seja férias, há anos jogadores que estão a pedir férias durante as janelas internacionais. mas, mas os, os que acabaram por ficar foram efetivamente esses.
0: Pois. Uh,
1: se calhar eu perguntava para voltarmos aqui um bocadinho ao aspecto uh, técnico-tático, não é? Uh, que, que, que diferenças é que tu viste com a, entra- com a entrada do, do, do Patrício Lagisque? Especificamente, um, uh, em, div- em diferentes alturas de jogo, que coisas é que uh, surgiram diferentes com, com a entrada do, do Patrício Lagisque?
2: Eu acho que não falando não falando desta parte de falando mais sim de jogo, eu acho que uma das uma das uma das principais coisas que eu, que eu tenho a referir é a análise é a análise dos adversários. É impressionante uh, a análise e o trabalho que se faz uh, das equipas contra quem nós vamos jogar, a quantidade de, de, de movimentos e, e jogadas de fases táticas que nós planeamos desde a primeira até à quarta quinta fase uh, só para atacar um determinado buraco que uh, a equipa técnica, neste caso, uh, quando eu falo do Patrício, não falo só do Patrício, falo da equipa técnica toda, claro. mas que do trabalho, o trabalho de casa que eles fazem uh, a identificar uh, a identificar estas estas fraquezas de, das outras equipas e uma das uma das coisas que nós temos é temos muita análise de vídeo, temos muita análise dos adversários e, e se vocês virem os nossos jogos nós marcamos muitos ensaios de, de primeira fase. e e de primeira e e segunda e terceira fase marcamos muitos ensaios marcamos muitos ensaios assim e isto tem tem tudo a ver com o o planeamento que fazemos ao longo da semana e e saber identificar realmente estas estas fraquezas eu acho que isso foi uma das principais principais coisas que que sentimos todos
1: Exato se calhar Pedimos só, mais que há aqui uma interferência sonora. Ah, deve ser Coisa o, o web WhatsApp. É o, é o web WhatsApp. <risos> é o web WhatsApp. Ah,
0: tranquilo. Tranquilo,
1: tranquilo. Tá? tranquilo. Exato. É, uh, seguimos. Se, uh, seguimos em frente. Uh, epá, fa- passando para um, um plano mais individual. Uh, falando da, da tua experiência no, no Darlington, não é? Uh, o que é que tu podes dizer que retiraste de, dessa, dessa experiência a nível de impacto que possa ter tido na, na, na tua carreira como jogador?
2: Eu acho que eu vou ser sincero, eu acho que eu quando, quando fui para a Inglaterra a, a primeira coisa que eu posso dizer é que saí completamente da, da minha zona de conforto. Era um, eu, joguei, eu, joguei a vida toda, eu joguei a vida toda no Kdul, tive estive na Nova Zelândia quando, quando, quando tinha 18 anos, mas acho que isso é foi, foi mais uma experiência de vida do que propriamente uma, uma, uma experiência de rugby. Foi uma coisa bem menos, bem menos à séria. Mas, mas eu quando mudei para a Inglaterra, foi, mudei-me com, com um contrato profissional assinado, com, com, com uma motivação de, de querer jogar rugby profissional e a tempo inteiro. E era uma realidade bem diferente do que eu, do que eu tinha cá em Portugal. E acho que foi a primeira vez que, que eu, apesar de tudo, fiz, fiz um caminho muito, muito certinho uh, no Codule e nas escolas do Codule. E fui ganhando, fui ganhando o meu espaço... Uh, num caminho muito muito consistente e quando cheguei e quando cheguei a Inglaterra tive ali um choque uh, estar numa equipa completamente profissional uma, uma competitividade muito maior e, e eu sabia à partida que, que tinha sido contratado mas que não ia ia demorar ou, ou não ia ser não, não ia ter um lugar a titular naquela equipa de, de bandeiras Exato. Uh, exatamente e, e isso foi acho que isso aí foi a primeira não foi foi das vezes que eu estive mais fora da minha zona uh, da minha zona de conforto e, e lembro-me perfeitamente que tive os primeiros tive os primeiros os primeiros cinco jogos se não me engano do campeonato onde era onde era banco e jogava dois minutos cinco minutos 10 minutos e, e fui construindo um bocadinho assim e depois só que entretanto começou começaram também as janelas internacionais eu voltei a ser chamado para voltei a ser chamado para para a seleção cá em Portugal nesse ano fomos fazer uma digressão a a Hong Kong com o 15 tivemos lá 3 semanas a fazer jogos internacionais e comecei a ganhar um bocadinho mais de mais de visibilidade e depois quando voltei comecei devagarinho a ganhar ganhar o meu espaço a ganhar o meu espaço na equipa lá em Inglaterra e a começar efetivamente a, a jogar a titular e a ter Uh, ia ter muito, muitos mais minutos entretanto é uma situação que não é fácil de gerir e, especialmente quando estamos a falar de clubes que não, que não estão na, na, nas primeiras divisões dos, neste caso não estão nas primeiras divisões dos países eles não fazem a janela internacional uh, não fazem a, o, o calendário de um campeonato de janelas, exatamente função das janelas internacionais. portanto enquanto um jogador que joga no top 14
0: ou... ou na Premiership, na é,
2: na premiership o que for à partida não vai haver não vai haver jogos durante, a, durante os jogos das seleções mas os, as competições de baixo uh, não é a mesma coisa aquilo continua a trabalhar porque não é expectável que uma equipa de, de segunda divisão ou o que for uh, vá ter jogadores internacionais e portanto eu acabava por ter de faltar quando vinha para a seleção acabava por faltar a jogos e isso e assim me o meu espaço porque dava a dar oportunidade a outros jogadores para, é. para jogar na minha firmar,
1: exatamente,
2: exatamente. E, e isso foi um isso eu sei que é uma dificuldade que alguns jogadores uh, mesmo que vêm uh, jogar por Portugal sentem, sentem nomeadamente nos escalões, uh, nos, né, nas competições em França eu também eu, eu sei que eles sentem isso e que às vezes conciliar esta. os clubes libertarem pois. os dois para virem jogar uh, a seleção portuguesa não, não por ser é, difícil. é
0: fácil. No teu caso eles uh, tinham abertura para isso ou tinham porque eu,
2: no momento em que assinei o contrato eu tinha uma cláusula que permitia que tinha, exatamente, que permitia e eles tinham essa obrigação de, de me libertar pois. Uh, porque eu, uma das coisas que eu queria era continuar a jogar pela seleção e, e continuar a jogar por Portugal foi uma das coisas que eu, que eu tive sempre a sentir e foi uma das coisas que também me fez uh, não pensar, ir por exemplo para mais longe
0: porque, porque... para estar próximo da seleção sim exatamente, claro <risos> Tenho aqui também uma dúvida que surgiu, que é tu sabes ou sentes ou vês que outros colegas teus de jogadores de seleção têm essa ambição de jogar fora é uma primeira questão e segunda, se o facto de serem mesmo jogadores de seleção acaba por lhes dar menos oportunidade para serem contratados seja seja para a National One, seja para a Prodede por aí, ou não? por causa desta questão dos, dos clubes não, não os libertarem exato o
2: que o que, o que acontece eu não vejo eu não vejo todo sei que há muitos há muitos jogadores que, que têm que têm vontade de jogar, de jogar lá fora e que querem e querem efetivamente estar, um, estar, estar envolvidos num, num ritmo e numa e numa competição uh, mais alta mas eu sinceramente não vejo que seja que seja um problema uh, um jogador a nível internacional há efetivamente algumas algumas questões são mais questões burocráticas para ser sincero de, de limitação porque em França e em Inglaterra, nomeadamente, há regras que defendem. Eu agora eu sinceramente não, não sei ao certo como é, que estão, como é que está essa legislação neste momento em Inglaterra e França, mas quando eu estava em Inglaterra havia os, havia os jogadores EQP, que eram os jogadores que podiam ser elegíveis para a seleção inglesa, e em, que, em cada convocatória o máximo de jogadores non EQP que podia haver eram cinco. O uhum. que é que quer dizer? Quer dizer que eu, sendo português e jogando pela seleção portuguesa, era considerado um non-EQP. O que acontecia era. Eu, na minha equipa tinha fijianos tinha, tinha argentinos, tinha uma lata de jogadores de outros países e nós nunca podíamos estar, ser mais do que mais cinco, do que cinco. N- nessa comparatória. E isso é. existem algumas, algumas limitações, e mesmo em termos de contratação para clubes, uh, os clubes, se estiverem indecisos entre um jogador seja não non-EQP ou EQP vão escolher o EQP. Claro. Isso, 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 é um acontece, isso
0: acontece claro. em Inglaterra, também como acontece em Portugal, para que nos percebam lá em casa. Um, estamos a falar, de, no fundo, aquilo que cá são extracomunitários. Os ingleses lá tinham uh, os, as pessoas que não podem ser convocadas para a seleção. Os ingleses agora saíram da União Europeia, ficou mais difícil ainda. Uh, mas, em contrapartida, os franceses uh, para o da que mais que se calhar nos interessa, ou mesmo top 14, temos que sonhar, não é? Um, vê os portugueses como comunitários, porque a lei é assim o obriga, pronto. Eles têm a questão de ter jogadores formados no clube e teres invertem a situação, no fundo. Um, mas sim, é de facto uma condição, não é? Se eu, como clube, vou estar a contratar aquele jogador que, que pronto, que pode dar mais minutos, não é? Normalmente pensa-se um bocadinho assim. Um, o que é que eu estava aqui a pensar?
1: Eu, se calhar, deixa-me, deixa-me só. Um, tu estavas a dizer, Tomás, que existe realmente um, um leque de, de jogadores que têm essa perspectiva, não é? De, de jogar fora. Um, há essa. Pronto, sem ser as dificuldades burocráticas, não é? Pronto, que, que já salientamos aqui. Um, achas que há essa possibilidade? Porque, obviamente, podemos dizer que. Sendo uh, jogadores selecionáveis uh, para, para, para a seleção, passa a redundância. Uh, Obviamente que a equipa poderia uh, ganhar, porque iriam jogar uh, em campeonatos contra o ritmo, não é? Mas achas que há essa abertura, há essa possibilidade? Há, há alguma coisa que, que pode dificultar esse processo, para além de, de, das, das questões burocráticas? Uh, o nível, por exemplo a prestação que Portugal está a ter uh, agora no, no Championship este ano pode dar outro tipo de exposição não é? e daí estarmos a, a fazer essa pergunta
2: claro, eu acho que eu, eu acho que posso pegar num exemplo uh, acho que posso pegar num exemplo facílimo que é o, o, o Zé Madeira o Zé Madeira jogou, jogou a vida toda jogou a vida toda no Nubulenses e é um miúdo que se tem vindo a revelar Uh, imenso e a verdade é que as nossas prestações do ano passado uh, fizeram com que lhe aparecesse se surgisse uh, um contrato e uma, uma oportunidade de ir jogar para, para a França, para o, para o Grenoble e, e, este, e claramente que, que a, a visibilidade que Portugal tem neste momento é completamente diferente do que tinha se calhar há, há três anos ou a, onde contávamos na, na, nas seis Nações C Sim, uh, é completamente diferente e eu acho que eu acho que cada vez mais vai haver tendência e Portugal vai beneficiar desse desse bom momento vai beneficiar deste bom momento e os jogadores portugueses vão beneficiar do bom momento que estamos a passar mas eu também acho que tem de haver um investimento grande no campeonato português e acho que não pode porque se nós nos basearmos só num leque de jogadores que sejam 40, sejam 50 jogadores que fazem parte do core da seleção e esses jogadores começam a jogar com uma competitividade maior, vamos dar por nós daqui a uns anos e E nós vamos viver à custa dos jogadores daqui a uns anos vamos estar à custa dos jogadores que vivem em Portugal e depois aí nós temos os nossos melhores jogadores a irem todos para fora, o nível do Campeonato Português vai baixar sem dúvida, por isso eu acho que obviamente que é preciso, é importante, é ótimo acho que o Zé Madeira como estávamos a falar, fez uma excelente escolha em ir para a França mas acho que tem de haver um investimento grande Uh, no campeonato português e melhorar o que, nós, o que nós temos cá porque nós precisamos de um, de um grosso, Portugal não pode viver a seleção portuguesa, especi- quando, quando eu falo disto falo especialmente a longo prazo não uh, não falo neste processo de apuramento para o Mundial 2023, que é uma coisa uh, a curto prazo, mas nós o rei português vai viver de, dos jogadores claro, que, claro. até
1: pela dificuldade que é trazer o, o como estavas a dizer, não é? em termos brocádicos a dificuldade Sim, claro, que é trazer claro. a, podemos ter 30 jogadores no no top 14 mas depois se democraticamente não não é possível trazê-los para jogar na seleção
2: claro
0: perdemos
1: um bocado um um sentido de futilidade nesse
0: nesse sentido e que tu falaste bem da da necessidade de melhorar o nosso campeonato o que é que tu viste quando estiveste em Inglaterra que era assim mesmo muito diferente da, da realidade portuguesa e que se pudesse no fundo importar
2: eu em termos eu vou falar um bocadinho de, em termos de jogo e fora de e fora, e fora campo. Eu acho que a coisa mais. A coisa que mais. Me, a maior diferença que eu senti. Primeiro é a descentralização. Que é os clubes. Não, os clubes enquanto é em Lisboa, isto para mim, eu acho que é um dos problemas. Uh, acho que é um dos problemas de em Portugal. Que é. Existe uma centralização do rádio. Uh, é onde, onde se perde em Lisboa. Onde se vai perder e perde-se imenso talento. Uh, no Rei por causa disso porque, porque é difícil uh, é difícil se calhar meter jogadores uh, de outros sítios uh, a jogar Rei a, um, a um bom nível uh, essa é uma das coisas que eu senti claramente porque eu vivia numa eu vivia num eu vivia numa cidade que tinha 150, 150 mil habitantes e o Rei era uma coisa enorme o meu estádio era um estádio com 25 mil lugares uh, portanto é uma realidade completamente diferente e, e o Rei, obviamente que é um desporto, estamos a falar de um desporto que é muito maior uh, naquele país mas ainda assim uh, a descentralização foi uma das coisas que, que eu senti um, uma, uma coisa um, um contraste grande, outra coisa era a competitividade no campeonato esse é, um dos, é outro dos problemas em Portugal que é um clube de topo de tabela vai jogar com um clube de fim de tabela e é um resultado à partida garantido, é uma coisa que lá não acontece Lá um clube de topo de tabela vai jogar, vai jogar fora, então se for jogar fora contra, contra uma equipa de, de fim de tabela ninguém sabe o que é que vai acontecer e isto torna o Rei muito mais competitivo, muito mais atrativo, muito mais atrativo, atrativo. Um, e, acho, e acho que temos todos a ganhar com isto, isto em termos de, isto em termos de, de fora de campo, outra coisa que se sente muito, mas isto, isto depois também já é a cultura toda que está por trás, é, é o ritmo de jogo, o ritmo de jogo e a fisicalidade. Uh, mas isso já acho que é uma coisa um bocadinho, já são pormenores um bocadinho diferentes, uh, muito pelo ADR do jogador, do jogador inglês que é, é muito diferente do jogador português. É? Claro. Sim,
0: sim.
1: Tu achas que ainda assim tem-se visto uh, evolução no ritmo competitivo da honra em especial?
2: Eu acho que eu acho que tem havido Eu acho que tem havido diferenças ao longo dos anos uh, eu, falo, eu, eu vou-vos falar muito da minha experiência que tenho tido ao longo dos anos e especialmente desde que, desde que sou sénior e contacto uh, com o Reiby sénior o modelo competitivo tem mudado uh, tem mudado sempre um bocadinho mas eu acho que na generalidade uh, o campeonato em si está mais competitivo eu lembro-me na altura que eu comecei uh, na altura que eu comecei a, a jogar Reiby no Sénior havia dois clubes que claramente dominavam Uh, dominava o rei, o rei em Portugal e hoje em dia já temos uma já temos mais clubes que começam a aparecer e começam a um, começam a dar cartas e é, é só ver uh, nós tivemos ali uma altura em que os campeões os campeões nacionais era, era constantemente uh, o Codulo e o Direito e neste momento já temos já temos a Agronomia temos o Belenenses temos uh, o do antes disso já temos outros clubes a, a começar o técnico tem vindo a subir imenso uh, ao longo dos anos uh, e acho que isso tem sido muito bom e tem trazido muito mais competitividade ao, ao Campeonato Nacional. Não digo que não digo propriamente uh, o nível do Reib esteja claramente melhor. Uh, isso é uma coisa que eu sinceramente não consigo garantir, mas na sua globalidade e na sua generalidade uhum. estão mais competitivas, sem dúvida. Uhum.
0: E aqui uma pergunta mais lixada. Um... Pá, o que é que como é que tens visto estas sucessivas alterações do de modelo, de competi- de modelo competitivo, não só como jogador, mas também numa perspectiva de adepto para perceber isto, ou assim ao fim e ao cabo fica muito difícil perceber o campeonato português. Primeiro porque não é fácil e segundo porque está sempre a mudar. E já agora aproveito e, e pergunto, como é que tu farias se, se fosse tu a mandar ou... Podes não querer responder a esta pergunta por questões não, profissionais, não. mas pelo menos uma ideia do que, de como vês o um modelo competitivo.
2: Não, eu acho que. Eu não vou falar, eu não vou falar do, do, do modelo competitivo Covid, porque acho que isso. Não, é exato, isso é, é diferente. É o que é que estamos a passar, portanto, acho que isso não. Tentou-se minimizar uh, os, jogos, os jogos fora das cidades, especialmente, eu acho que isso não. Mas isso, pronto, isso é um assunto à parte. Em relação, em relação ao modelo competitivo, eu acho que. Haver uma Final Four, para mim, faz todo o sentido. É fundamental. É um bocadinho este este ADN do rugby que nós estamos a falar, e em termos de espetáculo, eu acho que vai vai puxar muito mais. Vai puxar muito mais pelo rugby nacional. Mas depois há outra coisa, que é, até que ponto ponto é que a discrepância que existe em alguns jogos entre clubes faz sentido. Uh, isto é uma coisa que eu sinceramente não não tenho não tenho não tenho uma resposta não tenho um modelo não tenho um modelo de campeonato ideal mas mas a verdade é que há jogos que, quando perdem a sua competitividade até que ponto é que não faria mais sentido uh, termos jogos uh, mais competitivos mais frequentes uh, seja um campeonato a três voltas seja como temos neste momento uh, esta fase de grupos inicial uh, e depois outra fase final onde jogamos, jogamos quatro vezes ao ano uhum. uh, com algumas equipas uh, mas eu sinceramente não tenho uma não tenho uma solução ideal mas, mas uma das coisas que eu tenho que no fundo eu eu penso que é certa é a existência de uma Final Four isso uh, isso sem dúvida agora é também tentar perceber quantos clubes é que existem em Portugal uh, que podem ser inseridos exatamente no mesmo lote de de competição e em que tenhamos um bocadinho aquilo que eu estava a falar que é nós vamos um clube dentro deste lote o clube que está em primeiro vai jogar contra o último e é um resultado completamente incerto e eu acho que é muito isso que se quer
1: se calhar mais do que uma mudança no modelo competitivo seguindo aquilo que tu disseste há bocado é investimento para permitir uma maior descentralização
2: eu acho que isso isso é, é uma das chaves Uh, acho que é uma das chaves do rei. Enquanto... sim eu, eu, eu sinceramente eu acho que enquanto o Rei continuar a viver uh, muito nesta bolha nesta bolha fechada uh, não tem muita vai, 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 vai estar sempre limitado. isso, a... é,
0: isso é óbvio ah. até de, de um ponto de vista matemático e, e muito formal que é. se nós estamos a lidar só com uma população de um milhão de pessoas onde os clubes estão inseridos estamos a desperdiçar 90% da população portuguesa não é? e isso, isso não nos diz só a nível de captação dos jogadores porque nós temos que pensar num do ponto de vista também, nível exatamente do ponto de vista comercial e mediático tá. que é, nós não precisamos só de jogadores precisamos muito, muito, muito de adeptos, adeptos. Uh, e eu tenho cá para mim que, pá, que 9 em cada 10 miúdos que tenham jogado rugby durante algum tempo fiquem adeptos de rugby, é normal uh, pá, no nosso grupo de amigos aqui, o meu e do Francisco já nenhum de nós está neste momento a jogar rugby mas é malta que vai de férias para Bristol, que mais ninguém faz isto, para ir ver ver os Bears, porque gosta mesmo de rugby, e isto é muito importante, porque são estas pessoas que depois vão aos estádios em em Portugal, são estas pessoas que compram o merchandising dos clubes, e são estas pessoas que um dia que venham a ter filhos, colocam os putos a jogar rugby nos clubes. Por isso eu acho que é completamente fundamental que haja uma, uma... Que o rei cresça em todo lado, e, epá, e em especial, cresça nos grandes aglomerados um, urbanos, porque se estou a olhar, se calhar, aquilo um, que a Nova Zelândia faz, aquilo que a Inglaterra faz, que é, no fundo, eles até movimentaram clubes de sítio, quando os hóspedes passam para Coventry, por exemplo, para que a academia deles ficasse, numa, conseguisse apanhar miúdos que não tinham ali uma academia, não é? ah. Portanto que Braga tenha, que Viseu tenha é, é fundamental. Que o Algarve, o Algarve neste momento está está deserto de rei e e, e e este é é, é, é muito claro, grave, é. é muito grave. O rei está a perder
2: muito, está a perder muito com isso. O rei é em Portugal uh, perde muito com essa falta de
0: com essa falta de não, não digo de iniciativa, mas com essa falta de acesso. Sim, de acesso exatamente depois pronto, depois é uma questão de dinheiro depois é, é tudo mais mas é, é, é de facto muito importante que haja rabia nessas cidades uma
2: das, acho, que uma, acho que uma das não digo que seja uma das soluções mas acho que uma das coisas que se pode uh, que se pode vir a pensar eu sei que aqui já, já entra uma parte um bocadinho mais uh, institucional e tudo eu acho que pode fazer todo o sentido protocolos entre clubes uh, portanto no fundo a verem estes lotes de clubes que estamos a falar e estes escalões e haverem protocolos entre entre clubes de cada escalão Pode ser uma coisa que eu... Era era outra das coisas que eu via via em Inglaterra, porque nós, por exemplo, nós como Darling, tentámos associados diretamente aos Rotary Titans, que por sua vez estavam associados aos Newcastle Falcons, e havia aqui uma sinergia de jogadores e de contactos e de tudo entre estes vários clubes, e seja, por por exemplo, nós, eu cheguei, chegou a acontecer eu ter jogo, e a ter jogo num fim de semana, o nosso campo era relevado, e ter jogo, num, ter jogo em sintético no fim de semana a seguir, e ir fazer o Captain's Run uh, aos estádio do Newcastle Falcons, porque eles davam o estádio deles para nós fazermos o Captain's Run para preparar o nosso jogo uh, do fim de semana, e é esta sinergia que poderia vir a ser uma coisa interessante, seja com, com jogadores que, por exemplo, não estão motivados para jogar uh, pelas equipas principais dos clubes maiores, ou, ou mesmo se calhar até não tenham, não tenham lugar e não tenham qualidade de poder vir para um escalão, Uh, imediatamente abaixo e assim haver uma
0: Sabes que em Portugal, do ponto de vista do, do, do ponto de vista do ponto de vista legal vá e se existe só que de facto existe chamam-se os clubes satélite não é? uhum. como vocês disseram mas hum, pois há, há uma série de limitações porque por exemplo agora vamos supor que o clube que do era tinha como clube satélite segunda divisão Guimarães whatever Uh, mas depois o Guimarães não podia subir divisão um, e não podia isto é temos que se calhar, liberalizar aqui isto um bocadinho temos que um... era eu
1: acho que era mais na perspectiva de sinergia de tro...
0: sinergias competitivas não é não pois, é
1: não é tanto de institucional mas é que depois mas vamos... mas, é que, mas isto tem que haver uma ligação
0: não é? claro tem que tem, tem que as coisas têm que estar pensadas nesse sentido
1: sim mas depois também vamos uh, uh, uh chocar de frente com, com aquelas questões de regionalismos que a, a, são tão ou mais difíceis de ultrapassar que qualquer questão burocrática, não é? portanto é pá, acho, que eu... Eu, eu
0: acho que esse ponto aí, esqueçam, não vale a pena estarem a pedir a certos clubes passionários, pá, não vale a pena. Claro. É, e aí é, eu, eu há que acho respeitar.
2: Que, por exemplo, quando falamos de por exemplo, Lisboa, Lisboa ia ser sempre muito mais muito, complicado exatamente. se chegar a uma solução, uh, chegar a uma solução de, destes clubes satélites a maior parte dos clubes estão centralizados em Lisboa mas por exemplo não sei até que ponto é que um clube não tinha não tinha muito a ganhar se absorvesse vários jogadores por exemplo de sei lá de Braga
0: sim ou de ou conseguir ou de conseguiram
2: o melhor
1: da zona fecho, sim. exatamente Porque em Lisboa Há tem sempre belas, belas e exatamente
0: Sporting claro. whatever não sei ao mas pronto, sim, isto é, é de facto um tema interessante. Mas também pronto, precisamos que os clubes tenham essa elasticidade, essa, essa cultura do rei, que nós muitas vezes dizemos que temos, mas depois nos falta nas ações. Uh, e esses valores, cumprir os valores que, que nos fazem vestir a, esta camisola e usar esta bola, acho que é muito isto. Quanto ao modelo competitivo, convidava-te a, uh, depois de um dia destes olhares para o, para o modelo da, da Mitre 10, porque eu acho que podia fazer muito sentido para Portugal. Uh, a Mitra 10 está dividida entre 12 clubes curiosamente o mesmo que Portugal, 6 para cima 6 para baixo uh, e os de baixo só jogam uma vez com os de cima que faz com que reduza esses, esses resultados que falavas mas permite aos de baixo provarem o seu valor todos os anos né? e só uh, dando, permiso, uh, dando oportunidade uh, que, pensar, a que deixem-me pensar, aqui um Crave jogo contra o Kedul neste caso concreto por exemplo, uma vez é que que seja pelo menos uma vez ou duas por ano é que podem mostrar como é que estão e e obviamente num ano podem levar 50 no outro 60 e depois no ano a seguir já estão a levar 30 porque melhoraram, porque porque trabalharam nesse sentido, porque estudaram melhor e trabalharam melhor eu eu gosto muito daquele modelo e acho que fazia muito sentido para Portugal mas pode ser que que alguém na fundação esteja a ouvir e vá estudar isso e que depois me diga que eu estou completamente errado
1: (risos) Eu acho, eu acho que este tema é super interessante e podemos estar aqui durante mais sim, uma sim. hora, mas Era mais de temos episódio. de vamos, vamos, vamos avançar para a reta final de, do deste episódio é, fazer uma última questão, Tomás, é, que é pá, do ponto de vista emocional capitanear a seleção não é? Acho que foi uma pergunta que, que, nos, que nos sugeriram. Vá, é, o que é que o que é que sentes, não é?
2: É uma coisa, é difícil, é uma pergunta difícil, é, é difícil de explicar, mas, mas é, é sem dúvida um, um dos maiores orgulhos da minha vida e é e saber, mas por outro lado, é uma responsabilidade enorme e é, é uma das maiores responsabilidades da minha vida uh, também. Eu vou, eu vou ser sincero, eu, eu nunca foi, eu nunca foi o meu, o meu drive uh, ser capitão na seleção, nunca foi uh, aquilo que eu que eu ambicionei, uh, que eu ambicionei a vida toda, de todo jogar na seleção pelo contrário é uma coisa que eu desde que me lembro que, que penso nisso e trabalhei para isso e, 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 só, e só pensava nisso no meu dia a dia ser capitão foi uma coisa que foi acontecendo uh, que aconteceu mas que naturalmente uh, eu acho que fui surgindo nesta nesta seleção como capitão não foi uma coisa não foi uma obviamente que começou agora Uh, agora entras aspas, há dois anos nesta nesta era lá giz que eu já já antes disse quando o Salvador Vassal era capitão da seleção nacional eu era eu era vice-capitão mas eu acho que esta liderança vai se vai crescendo uh, vai crescendo ao longo do tempo e vai crescendo uh, ao longo dos anos um, não obviamente que é uma que é uma responsabilidade enorme mas por muito tem dificuldades tem muitas dificuldades mas em si não é uma coisa extremamente difícil porque eu tenho uma ajuda enorme tenho muitos líderes dentro daquela equipa que me facilitam a minha vida imenso tenho tenho, acho que posso falar falar por todos e nós nós como jogadores damos lindamente uns com os outros e torna esta, esta parte da liderança como uma coisa muito mais
0: natural, simples natural uma coisa
2: muito mais natural e muito mais simples não é não é propriamente não é nada hierárquico uhum. tudo uhum. uh, e, e isso é uma isso é uma coisa é uma coisa ótima é uma coisa que me facilitou uh, muita vida e me deixa e me deixa super satisfeito uh, enquanto capitão e, e obviamente que tem alturas difíceis e, e não posso dizer que não uh, por exemplo nesta fase nesta fase que nós tivemos depois uh, acho que conseguimos dar a volta Temos aquela excelente resposta contra a Espanha mas quando os resultados não começam a sair nós, nós às vezes questionamos as coisas uhum. é o normal e, e é o expectável e eu aí estava numa fase em que sentia que se calhar a minha mensagem, a mensagem que queria uh, transmitir já não chava da mesma maneira aos jogadores mas uh, mas ainda assim um, mas a, ainda assim eu acho que eu acho que dá para um, que, que eles, continuam, eles continuam a receber a minha, a minha mensagem
1: e... Continua a ter paciência.
2: Exato, continua a ter paciência em <risos> assim, cima de tudo
0: Olha, um... e, e isto ser capitão no dia a dia, como é que é? Quando vais ao Lux e tal, estás sempre a pensar.
2: <risos> Pai, sabes que isso não é ouviu, já não, já não muito. Não, mas uh, há, pá, sabes que sabes que o Rabbi não tem, acho que não tem o, o mediatismo que portanto. É, não, que... não tens
0: malta atrás de ti com um telemóveis a chamar, exato, como se fosse um jogo exatamente,
2: de Não, Exatamente, é, é, e depois um gajo vai para, vai para as conferências de imprensa e já diz sempre a mesma coisa, portanto isto. Pois. Já começa a ser sempre igual. Certo.
1: Tomás, vamos acabar aqui com uma rubrica que já começa a ser habitual, não é, António? Sim, sim, vamos a isso. Podemos lançar. Não sei se o António partilhou contigo. Não, 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 isto foi. Não, 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 nada, nada. nada.
0: Eu tenho acompanhado de surpresa.
1: Pronto. Licença para placar, basicamente. É. Tu tens. O o objetivo é se tu pudesses dar uma fruta sem consequências nenhumas mas vestida à civil não é? tirando, tirando o doze das costas é, pá, uma, pá, uma fruta daquelas mesmo é, à má fila a é, quem é que era?
2: é pá essa pergunta essa é a pergunta com uma gestora vocês sabem que eu estou numa posição onde não posso responder o <risos> eu, ser, porque eu, te, eu tenho várias pessoas na cabeça não tenho várias, tenho algumas
1: podes dizer o teu irmão, é?
2: <risos> Não, era um o meu Eu vou dizer por, por, assim a uma fila.
0: Sim, sim. Naquela hora assim mas... debaixo do braço às vezes nas costelas.
2: Assim, mesmo, mesmo para magoar. Mesmo para magoar. É pá, era provavelmente ao preparador físico. Eu acho que era o Alízio que eu entrava assim nas costelas para ver se o magoava a sério. Ele já, já me magoou tanto. Faz sentido. É uma, é uma ótima
1: resposta
0: é uma ótima sim, resposta sim,
1: sim,
2: sim. É isso.
1: Um, pronto enquanto
0: é... os acontecimentos da última sexta-feira eu estava com receio que fosse outra mas ainda bem que foi <risos> esta uh,
1: enfim pronto e hum, acho que é com isto vamos fechar uh, mais três pontos para, para o país de Gales. Uh, resta-nos agradecer ao Tomás epá, obrigado por teres vindo
2: obrigado eu. Muito
1: e, uh, Esperemos uh, poder voltar a, a ter daqui, uh, se Deus quiser, a fazer a antevisão da participação de Portugal uh, no Mundial, se ocorrer bem.
2: Exatamente, esperemos que tenha certeza que lá que vamos, que nos vamos encontrar a fazer essa antevisão. Vamos
1: é. a isso. Vamos a isso. Eu acredito. Um
0: abraço. Tá?
2: Um abraço. Obrigado. Obrigado.
0: obrigado. I don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer.